0: làm chi
1: Kính chào quý vị và các bạn Chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay trong sách gia cơ đoạn 3 Nói đến việc Đức Chúa Trời thử nghiệm đức tin bởi môi lưỡi Chúng ta nghe nói rất nhiều trong mấy thập niên gần đây về tự do ngôn luận, tự do báo chí mà điều này trở nên một vấn đề quan trọng Do vậy, tự do báo chí trong thời đại của chúng ta cũng có thể bị nhồi sọ, bị lạm dụng Và có người cho rằng tự do ngôn luận là chúng ta có thể dùng những ngôn ngữ xấu nào mà mình muốn nói. Tôi muốn nói rằng về một người nào đó được ban cho sự tự do để nghe. Tôi chỉ có một miệng để nói nhưng có đến hai lỗ tai để nghe. Và tôi nghĩ rằng lỗ tai cũng cần được bảo vệ giống như môi miệng. Ngày nay chúng ta có tự do để nghe và cần tự do để nói nữa. Trong giai cơ đoạn 3 này đề cập đến việc tự do nói chuyện trong vũ trụ của Đức Chúa Trời. Đây là một cách khác nữa mà tôi đặt đề tựa cho đoạn đặc biệt này. Tôi cũng thích đề tựa, Đức Chúa Trời lắng nghe lời đối thoại các bạn một cách kinh nhiệm Không có nghi vấn nào về việc Đức Chúa Trời có quyền lắng nghe mọi lời nói của chúng ta. Ngài đã có quyền đó từ trước đến nay. Và Ngài đã nghe tất cả mọi điều các bạn và tôi đã nói Theo dự đoán, một người trung bình mỗi ngày nói khoảng 30.000 lời Và tôi biết rằng có người nói nhiều hơn số lượng này nữa Với số lượng lời nói như thế, đủ viết một cuốn sách khá dài Nếu cộng lại tất cả các lời đã nói trong đời sống Các bạn và tôi có cả một thư viện Đức Chúa Trời ký thực hết mọi lời này, bởi vì Ngài lắng nghe mọi lời của chúng ta. Sự khó khăn về ngôn luận không phải là chỉ xảy ra trên báo chí và trong xã hội, nhưng nó cũng xảy ra trong hội thánh nữa. Vấn đề khó khăn trong hội thánh là dùng sự tự do để nói nhảm, nói xấu, nói lòng vòng. Mỗi người trong chúng ta là cơ đốc nhân, cần quan tâm và thận trọng khi dùng sự tự do ngôn luận giống như tôi đã làm với sách trăm ngôn tôi muốn ví sánh thơ gia cơ như là một khóa học trong trường đại học của đức chúa trời gia cơ là giám học của trường đại học đức chúa trời chúng ta xem xét môn học chính yếu nói về việc sử dụng và lạm dụng ngôn ngữ chúng ta cũng thấy trong thư tính này đức chúa trời thử nghiệm đức tin bằng nhiều phương cách khác nhau giờ đây trong gia cơ đoạn ba đức chúa trời thử nghiệm đức tin qua việc dùng môi lưỡi. Chúng ta không nói nhiều về quá chất của môi lưỡi, nhưng nói về giáo lý của môi lưỡi, Gia Cơ đã nêu ra dấu hiệu về đề tài này và chúng ta cùng xem trở lại trong Gia Cơ đoạn 1 có 26. Nhược bằng có ai tưởng mình là tinh đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình thì sự tinh đạo của hãng người ấy là vô ích. Và trong gia cơ đoạn 1 câu 19, hỏi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Chúng ta có hai lỗ tai, và Đức Chúa Trời cho hai lỗ tai này để chúng ta có thể nghe nhiều hơn là chúng ta nói. Cái lưỡi là dũ khí nguy hiểm nhất trong thế giới. Nó giết người nhiều hơn là bom nguyên tử. Vì thế, chúng ta cần xem xét cái lưỡi một cách kỹ lưỡng có người nói rằng, thật là một phép lạ trong thời của Ba La Am, cho con lừa biết nói. Nhưng trong thời hiện nay, nó là một phép lạ khi một người nào đó giữ yên lặng. Có người chỉ ra điểm này, đối với trẻ em chỉ tốn có hai năm để học nói. Nhưng phải tốn đến năm mươi năm cho một người lớn học giữ kín môi miệng. Có một câu chuyện về một người đàn ông ngồi câu cá trên bờ hồ suốt mấy giờ mà không có được con cá nào. Sau đó, đến khi có hai phụ nữ đi qua, lúc bấy giờ người đàn ông này câu được một con cá nhỏ. Lúc đó một trong hai phụ nữ này nói với ông ta, Thật là dở khi chỉ câu có được một con cá nhỏ này. Người đàn ông này cảm thấy thiếu tự tin và không dám nhìn lên. Nhưng ông ta nói, Có thể bà nói đúng, nhưng nếu con cá nhỏ này không mở miệng ra thì nó không bị mắc lưỡi cầu. Có một người khác diễn tả như thế này. Muốn giữ môi miệng khỏi lỗi lầm. Có năm điều cần phải giữ cẩn thận. Nói chuyện với ai? Nói chuyện về ai? Nói chuyện cách nào? Nói chuyện khi nào? Và nói tại đâu sự quan trọng của miệng lưỡi được diễn tả bằng nhiều cách khác nhau trong từng quốc gia, trong từng văn hóa phong tục. Tôi đọc lời diễn đạt của một sư Spurgeon như sau. Cái lưỡi không xương, rất nhỏ và yếu mềm. Người Hy Lạp công bố rằng cái lưỡi có thể giết người bằng nghiền nát. Cái lưỡi có thể phá hủy một kho tàng lớn. Người Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng cái lưỡi bén hơn thanh gươm. Người Ba Tư có lời châm ngôn, Cái lưỡi rất dài và độc hại. Lắm khi có người nói thế này, Đừng để cái lưỡi làm mất cái đầu mình. Cái lưỡi có thể nói một lời nhanh hơn xe chạy. Người Trung Hoa nói rằng, Cái lưỡi chạy nhanh hơn xe ngựa chiến. Trong khi người Ả Rập nói rằng, Cái lưỡi là cái nhà kho rất lớn trong lòng. Từ trong châm ngôn của người hebrew nói ra, Dầu chân có dắp ngã, nhưng đừng để cho lưỡi dắp ngã. Đức Chúa Trời ban thưởng cho người nào gìn giữ môi lưỡi. Ai gìn giữ được môi lưỡi, giữ được linh hồn mệnh. Thưa các bạn, đây là những lời nói rất khôn ngoan, và tôi tin rằng điều nguy hiểm nhất trong thế gian hiện nay là môi lưỡi. Tôi nghĩ rằng hội thánh của Đức Chúa Trời bị tổn hại bởi những con mọt ở bên trong hơn là bảo tố đến từ bên ngoài có người nói rằng các bạn làm chủ lời nói nhưng có khi lời nói làm chủ các bạn nói một cách khác có khi lời nói các bạn không thể kềm chế được giờ đây chúng ta cùng xem những gì gia cơ nói liên quan đến cá lưỡi trong gia cơ đoạn 1 câu 1 hỏi anh em trong dòng anh em Chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình phải chịu đoán xét càng nghiêm thật. Gia cơ nói rằng, người làm thầy có trách nhiệm nhiều hơn, và lý do là có sự nguy hiểm lớn khi giảng dạy điều sai lầm. Tôi rất kinh ngạc và ái ngại về phương cách mà nhiều cơ đốc nhân đã rơi vào trong sự giảng dạy của họ, đặc biệt là sự giảng dạy về lợi tiên tri. Ngày nay, người ta cần người thầy giáo ăn nói, trôi trải, lưu lót. Dân chúng tiếp nhận nhiều phương cách giảng dạy của các tà giáo của các chủ thuyết. Nhưng nhiều giáo sư này không biết gì về lời của Đức Chúa Trời. Họ hoàn toàn thiếu hiểu biết về Kinh Thánh. Tôi rất vui thích khi tham dự buổi học Kinh Thánh tại nhà. Nhưng rất tiếc, có khi người hướng dẫn thiếu sự hiểu biết lời của Đức Chúa Trời Vì thế họ giải nghĩa sai Kinh Thánh. Họ cần có sự hiểu biết nhiều hơn lợi của Chúa. Có nhiều người dễ rơi vào sự tự phụ và lên mình về sự giảng dạy của họ. Một thanh niên mà tôi có đặc ân dẫn dắt anh ta trở về với Đấng Christ Nhưng anh đi sai lệch quá xa. Tôi cố gắng kêu gọi anh ta tham dự học Kinh Thánh, nhưng anh ta không chịu. Anh ta có tài ăn nói rất giỏi cho nên anh khởi sự thành lập một lớp học riêng. Một người tham dự lớp học với anh nói rằng, anh có biết là sự giảng dạy của anh đối nghịch với các giáo sư kinh thánh khác, đặc biệt là đối nghịch với người đã dẫn dắt anh trở lại cùng chúa không? Chàng thanh niên này trả lời, có lẽ ông ta cần sửa sai thần học của ông ta. Khi nghe thế, tôi nhận biết rằng tôi cần học hỏi nhiều thêm. Nhưng tôi ngạc nhiên về lời phát biểu của chàng thanh niên này khi mà anh ta không biết về sự thiếu hiểu biết của mình. Tôi được sự nhắc nhở rằng, những người giảng dạy, nhất là những người mới bắt đầu công tác, thường rơi vào tình trạng lên mình, kiêu ngạo. Và nếu quý vị nào là những người ở trong trường hợp này, tôi mong ước quý vị hãy cẩn thận và xét lại thái độ và hành động của mình trong lời nói, trong sự giảng dạy. Miệng lưỡi rất là nguy hiểm. Tại đây, Gia Cơ nói, Hỡi anh em, Trong dòng anh em chớ có người tự lập làm thầy. Xin đừng nghĩ rằng, Sau một giờ các bạn trở nên con cái Đức Chúa Trời, Các bạn có thể khởi sự lớp học kinh thánh Và dạy sách khải quyền. Vì biết như vậy, Mình phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Thanh thật mà nói, Nó là một điều kinh sợ khi biết rằng, Đức Chúa Trời sẽ đón phạt chúng ta trong phương cách mà chúng ta giảng dạy lời của Ngài. Chúng ta sẽ chịu sự đón phạt nếu sự giảng dạy của chúng ta sai lầm. Các bạn thân mến, khi chúng ta giảng dạy nhiều lời của Đức Chúa Trời, chúng ta gánh lấy trách nhiệm nhiều hơn với Ngài. Và tiếp đến trong gia cơ đoạn 3 câu 2. Chúng ta thải điều dấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không dấp phạm trong lời nói của mình, là người trọn vẹn hay hãm cầm cả mình chúng ta dễ dấp phạm lắm tất cả chúng ta không có ai tránh khỏi người trọn vẹn mà gia cơ nói ở đây là người trưởng thành trong đời sống cơ đốc nhân giống như em bé cần phát triển trẻ em cần lớn lên để đạt đến mức độ trưởng thành khi một người tranh trọn vẹn thì có thể kềm giữ được lời nói của môi miệng kềm giữ được cơ thể Kềm giữ đợi sống. Lời nói nâng người ta lên mức cao hơn mức sống của thú vật. Nó giữ con người khỏi trở thành con vẹt, con két. Con người có thể diễn đạt tư tưởng qua lời nói. Người ấy có thể biểu lộ tư tưởng của mình. Người ấy có thể được hiểu. Người ấy truyền thông ở mức cao hơn. Môi lưỡi giống như bản hiệu mà chúng ta mang. Nó xác định chúng ta là người thế nào. Nó là một lục lớn trong đời sống của chúng ta Nó bày tỏ về con người bệ trăm của chúng ta ra ngoài Tôi nhớ đến một câu chuyện xảy ra Khi tôi lái xe trên đoạn đường dài để dự hội đồng Tôi dừng xe lại ở một thị trấn nhỏ để đổ xăng Khi tôi bước ra và nói với người làm việc trong trạm xăng Xin anh vui lòng đổ đầy bình xăng Rồi tôi đứng yên lặng chờ anh bơm xăng một lúc sau tôi nhìn anh ta và mỉm cười. Anh ta hỏi, ông có phải là mục sư không? Tôi nói, phải. Nhưng anh có biết tôi không? Anh trả lời, không. Tôi hỏi tiếp, tôi có biết anh trước đây không? Anh trả lời, trước đây tôi chưa hề gặp ông. Cho đến hôm nay, tôi mới gặp được ông. Tôi đã nghe ông giảng trên radio suốt mấy năm nay và giọng nói của ông, đã quen thuộc với tôi. Các bạn có biết rằng giọng nói của mình tiết lộ về chính mình. Có một câu chuyện khác mà chúng ta đã xem qua, đã nghe qua. Đó là câu chuyện của Phêrô chối Chúa Giêsu với một người đầy tớ gái. Và điều này được ký thuật lại trong sách Matthew đoạn 26 câu 71 đến 73. Khi đi ra ngoài cửa. Lại có một đầy tớ gái khác thấy người, bèn nói cùng kẻ ở đó rằng, Người này cũng ở với Giêsu người Nazareth. Xong rơ lại chối mà thề rằng, ta chẳng hề biết người ấy. Một chập nữa, những kẻ ở gần đó đến gần nói với Phê-rơ rằng, Chắc thật, ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra. Phê-rơ không thể chối mình vì giọng nói của ông là người Galilee đã tỏ bài được gốc tịch của ông. Lời nói của các bạn sẽ cho biết các bạn là ai. Môi miệng của các bạn tiết lộ về chính mình. Nó nói các bạn đến từ đâu. Nó nói các bạn là người có học thức hay thiếu học. Nó nói các bạn là người lễ độ hay thiếu lịch sự. Nó nói các bạn là người thanh sạch hay dơ bẩn. Nó cũng bày tỏ các bạn là người tin Chúa Giêsu hay người phạm thường. Nó cũng nói các bạn là người tội lỗi hay là người đã được tha thứ tội lỗi. Các bạn thân mến! Nếu các bạn có dịp thâu băng lại tất cả những lời nói của các bạn trong một tuần lễ và sau đó mở ra trở lại, tôi tin rằng các bạn không muốn cho ai nghe chính lời nói của mình. Tiếp đến! Chúng ta xem xét về môi miệng của mình. Và trước nhất, phaolô nói đến môi lưỡi không kềm chế và phóng túng Trong gia cơ đoạn 3 câu 3, chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả mình nó được. Hình ảnh thí dụ mà gia cơ nói ở đây là con ngựa. Nó cũng giống với lời mà David đã viết trong thi thiên 39 câu 1 Tôi nói rằng tôi sẽ giữ các đường lối tôi để tôi không dùng lưỡi mình mà phạm tội. Đang khi kẻ ác ở trước mặt tôi, tôi sẽ khốp giữ miệng tôi lại. Nói một cách khác, bởi vì David muốn có lời làm chứng đúng đắn, lời làm chứng tốt, cho nên David kềm chế môi miệng. Các bạn thân mến, nhiều cơ đốc như ngày nay, Cần kềm chế môi miệng của mình, để những lời mình nói ra là những lời có ích cho người nghe. Những lời mình nói ra làm dinh hiện danh của Chúa. Cái hàm thiết tra vào miệng ngựa, để người cởi ngựa có thể điều khiển được nó, giữ nó khỏi chạy tẻ tách đường khác. Các bạn thấy rằng, khi con ngựa súc chuồng, hay con ngựa ruột giấy cương, Nó chạy lạng quạng cái thiệt hại cho người ta và cho đồ vật. Cũng giống như thế, môi miệng của chúng ta nếu không được kềm chế, sẽ nói ra những lời nguy hại cho người khác và nguy hại cho chính mình nữa. Vì thế, đời sống muốn được an lành, vui vẻ, thì mỗi người cần kềm chế, gìn giữ môi miệng của mình. Tiếp đến, gia cơ cho thêm một thí dụ nữa để giải bài. Trong gia cơ đoạn 3 câu 4. Hãy xem những chiếc tàu, dầu cho lớn máy mặt lòng và bị gió mạnh đưa đi thay kệ. Một bánh lái nhỏ cũng đủ cải bắt nó tùy theo ý người cầm lại. Một chiếc tàu lớn có thể được kềm chế bởi một bánh lái nhỏ. Đây là điều mà có ít người để ý và thấy một cơn gió thổi lớn làm bạc chiếc tàu nhưng một bánh lái nhỏ có thể kềm chế được nó cái lưỡi cũng có thể thay đổi đời sống của chúng ta nhiều người đàn ông bị hư hoại cả đời bởi vì lời nói nhiều phụ nữ hư hỏng cả đời bởi vì miệng nói nhảm nhí nói chuyện người khác nói xấu người khác gia cơ nói rằng cái lưỡi nguy hiểm hơn con ngựa ruột dây cương hay nguy hiểm hơn cả trận bão biển. Kinh thánh kết án nhiều về lời nói, và đề cập đến sự nguy hại của lưỡi. Trong trăm ngôn đoạn 6, câu 16-17 nói rằng, Có sáu điều Đức Sô-va ghét, và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc. Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tai làm đổ biết vô tội. Lưỡi dối trá là một trong bãi điều mà Đức Chúa Trời ghét. Vì thế, nếu các bạn đang phạm vào lỗi này, tôi xin kêu gọi các bạn hãy nhờ cậy nơi Chúa và sửa đổi càng sớm càng tốt. Vì nếu các bạn không sửa đổi, một ngày, sau đó, một ngày trong tương lai, các bạn sẽ kính lấy hậu quả của những gì mà mình đã gieo ra. Cái lưỡi có thể đưa chúng ta đến sự khó khăn, không có sự nghi vấn về điều này. Có người, Diễn tả về lời nói của môi lưỡi như sạc Lời nói không cẩn thận sinh ra xung động Lời nói thô lỗ làm hại cả đời Lời nói cay đắng làm cho đau lòng Lời nói thô bạo có thể đưa đến sự tranh chiến, giết nhau Nhưng lời nói ân hậu làm đường đi êm ái Lời nói vui vẻ giống như ánh sáng ban ngày Lời nói đúng lúc làm dịu bớt căng thẳng Lời nói yêu thương, chữa lành và đem đến phước hạnh Đối với quý vị nào là những người ở trong giai trò lãnh đạo hay chỉ huy, Cần nên nói rõ ràng để cho những người thừa lệnh, những người lắng nghe, hiểu và biết một cách chính xác Trong cô rinh tô thứ nhất đoạn 14 câu chín nhắc nhở rằng Anh em cũng vậy nếu dùng lưỡi nói chẳng rõ ràng cho người ta nghe thì làm sao họ biết điều anh em nói vì anh em nói bông lông đây nên là môi lưỡi tốt mà tôi muốn có để giảng dạy lời của đức chúa trời tôi muốn có môi miệng nói ra những lời mà cả người nhỏ và người lớn có thể hiểu được trước đây có người hỏi tôi làm cách nào mà cùng một xứ điệp có thể giảng cho trẻ mười tuổi và một giáo sư đại học để họ có thể hiểu và đến với Chúa. Tôi xin thú nhận rằng, tôi không có câu trả lời. Đó không phải là điều dễ. Nhưng tôi tin rằng, Đức Chúa Trời ban phước cho lời của Ngài, và lời của Ngài cần được giảng ra một cách đơn sơ, một cách dễ hiểu. Chúng ta cần để bánh trong ngăn tủ thấp ở phía dưới để các em nhỏ có thể lấy ăn được như lời Chúa Jesus đã truyền bảo với sứ đồ Phiaro: Hãy chăng chiên con ta. Trong văn đoạn 21 câu 15. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của Chúa nhắc nhở tôi và các bạn về việc sử dụng môi lưỡi. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã tạo dựng nên con người chúng ta có môi miệng để nói Môi miệng để nói những gì chúng ta nghĩ Ở trong lòng Nhưng chúng ta cần phải cẩn thận Vì lời nói của chúng ta Dễ giúp phạm Dễ gây tổn hại cho người nghe Xin Chúa cho tôi và quý bạn chị em Chúng ta phải gìn giữ môi miệng của mình Như lời của Chúa Nhắc nhở Bởi Phao Lô Cho nên Khi đáng nói Thì nói một lời lành ơn để giúp ích cho kẻ nghe đến xin chúa cho chúng ta biết gìn giữ môi miệng của mình và nếu lỡ khi chúng ta có nói lời giáp phạm lời tổn hại với ai thì cũng xin chúa nhắc nhở để chúng ta biết ăn năn sửa đổi và chúng ta xin lỗi đến những gì những người mà chúng ta đã làm tổn hại cầu xin chúa gìn giữ môi miệng của các bạn của chính tôi để chúng ta luôn luôn nói những lời đẹp lòng ngài và có ích lợi cho người nghe đến. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này
2: như trong đêm mịt mù, như đêm đen lạnh lùng, như đêm rừng âm u, tôi lỗi như con sâu con chim, pha nước rây khô cạn, cây lúa chẳng mọc lên, ê he, ôi những ai vai vác nặng hay mau mau cùng nhau trở về chào gánh nặng cho dễ xưa. Ôi ôi hạnh phúc khúc hát vui thay chim tung cánh bay vuốt trên mây lời người ca dễ xưa mùa mưa sông nước chảy tràn cơn gió lay vào nơi đâu người con vương an trong giê sầu. sống ở xa gió nổi không lại chuyện lòng tôi ê hê những ai vai vác nặng nề hay mau mau cùng nhau trở về trao gánh nặng cho dễ sơ ồ ấy ôi hạnh phúc cũng hát vui thay chim tung cánh bay vút trên mây lời người ca dễ sợ. đường vào nơi đâu người con vương an trong dây rú giông mưa xa gió nổi không lại truyền lòng tôi ê he ôi những ai vai vác nặng nề hãy mau mau cùng nhau trở về Chào gành nằm cho Jesus. Ôi ôi hạnh phúc khúc hát vui thay. Chim tung cánh bay vút trên mây. Lời người ca Jesus.